0: 皆さん、こんばんこばは、工藤です11月17日水曜日夜9時35分でございます。はい、というわけで今日も夜配信やっていきたいと思います。えー、でね今日の夜配信は、えー、大きく2つかな。はい、ではまず1つ目。えー、と1つ目はね、えー、と V ロイドスタジオの話というか、まあ、VR 関係。はい、3D モデリングとかの話になりますで何の話かっていうと,、えー、とまあ夕方ね、えー、とクラスターとか V-ROIDSTUDIO を、まえー、午後ちょっと触って遊んでみたよっていう話したんですけど、えー、あれからまたちょっとクラスターはちょっといじってないんですけど V-ROIDSTUDIO Vroid の方を、はい、いじってあのキャラクターのねメイキングというか。まあ、作成というかをやってみたわけですはいで、うんとまあ、クラスターよりはそのリアルタイムでキャラクターを動かすとかみたいなことを、まあ、思い処理を、ね、するわけでもないし、まあ、3D のこうバーチャルのなんだろうワールドを、ね、生成したりするようなこともしないので、まあ、クラスターに比べると V-ROID スタジオの方がまだ比較的。なんだろうまあ、私のパソコンでもうんなんだろう動かせるというか<笑>使えるっていう感じなんですねはい、まあ、やっぱりあその夕方、ね、言ったその v の o i d s スタジオのえっとなんだろう、ね、弱点というか、まあ、私のパソコンのスペックだとうんまあキャラクターの例えばその目,を目の大きさを変更するとかううプリセットで、ねえー、とポチポチやると、まあ、若干の時間差はあるかなっていう気はするんですけどまあでも改めてまたやってみたんだけど正直 v r o i スタジオに関しては、まあ、そこまで気にするほどでもなかったなっていう感じですはいあのまあプリセットとかだとまあ若干ねまあそれはでもゲームとかでも同じだと思うのでうん普通の例えばモンハンみたいなキャラクターのまあえっ、ー、とメイ,メイキングじゃねえキャラクターのこう作成とかね一番最初やったりすると思うんですけど、まあ、あれもねあの、まあ、プリセットみたいなものを使うと、まあ、若干のロード時間というか、はい、があったりしますけど、まあ、それと同じって考えれば、うん、パソコンのスペックはそんなに、うん、V-ROID Studio はそんなにっていう感じかな。はい、あのプリセットじゃなくてあの例えばこう目の高さとか。ようん目の感覚とか、まあ、そういうのも全部こうあと 0, なんか0 0零いくつぐらいの,<笑>の単位であの細かく調整したりできるんですけどこう横のねあその数字もできるんですけどあとこう、えっと、バーみたいなのがあってそのバーをこう右に行ったり左に行ったりすると数値をこう変えながら、まあ、調整できたりするんですけどその辺の動きはかなり滑らかにはいできます。なのでもしかしたらまあ午後ねあの収録した時に言った V ロードスタジオの、まあ、パソコンによるあのスペック不足の影響はあのー、そんなにないかなって、はい、改めて思いました、はいまあ、クラスターの方はね、あのー、まあやってないですけどおそらく出てると思います影響は、はいまあ、フレームレートがそもそも10ちょいだからねまあ、で影響が出てるっていうか、うん、全然うん<笑>あのせめてフレームレート30は出てほしかったけど、まあ、10しか出てないからまあ角つくのはしょうがないかなっていう感じですねはいなのであのー、なんだろう V ロイドスタジオ使ってアバターね作ったりしてみたい方はあのー、私でもそのパソコンのねスペック全然なくても全然作れたので、まあ、アバター作りたいっていうだけであれば v l o i d s t u d i o 全然いいんじゃないかなというふうに思いました、はい、ただ、えっと、<笑> v l o i d s t u d i o のソフト自体はまあ普通に動くんですけど、えっと言、まあ、っても、ね、キャラクターというかアバターをね、まあ、作る作業をやるので、えっとまあ、なんていうんだろうかなセンスというかうーんそういうデザインのこととか私はそういうこと全然わかんないので、まあ、服のデザインとかねわからないのであのやろうと思えば本当に服のデザインとかもなんか一からねいろいろ重ね着したりとかして、はい、細かく設定できるみたいなんですけどうん、まあ、そこはねちょっと全然わからないかな。うん、<笑>とりあえず私の限界はあのプリセットでうん、と組み合わせてキャラクターを作ることぐらいかな、うん、あとはまあその顔,の顔とか体の、えー、っと細かい数値をちょっといじるぐらいだったらできるけどあの服とかね、うん、衣装も確かその上とか上,上っていうか上半身下半身と、まあ、靴とかって分かれたりしてますけど、まあ、インナーとかもねあったりするんですけど。うん、そこのデザインとかまでいくといやもう無理かなっていう感じはしますはいなので、まあ、その辺のアイテムはもしかしたらあの誰かさんが作ってるものをこうインポートしてきてつ、まあ、けたりとかできるのかもしれないちょっとわかんないけど、うん、まあその衣装だけみたいなものもやっぱあったりするみたいなんで、まあ、できるんじゃないかないいうふうふには思いますだからまあ基本となるその体の部分とか顔の部分とか髪型とか、まあ、そういった部分はあの自分の好きなキャラクターにまあ合わせてというか、うん、自分の好きなようにま作ればいいんじゃないかなと思いますね。はいまあ、ただそれもね難しいっちゃ難しいんですけどね。うんまあ、選択肢がたくさんある中でどういうキャラを作るのかっていうところがやっぱ、うんまあ、クリエイターの腕の見せ所というか、うんまあ、今後ねそういうなんだろう、まあ、今でもいるとは思うんですけどそういう 3D モデルのキャラクターを作って、まあ、それを成りわにしている人、うん、いるとは思うんですけど今後はそういう需要もどんどん増えてくるかなとは思うのではいそういうので。なんだろう生活したりとかしていく人も増えていくんじゃないかなって思いましたはいであとえっ、ー、と私夕方に言ったえっ、ー、となんだっけなえっ、ー、とクラスターと,、えーとまあ、い,ろいろんなそうだいろんなツールがあ,あるっていう話をしたと思うんですけど、まあ、その中の一つが、まあ、その V ロイドスタジオとか、えー、あとはだっけバーチャルキャストとかあと Adobe のキャラクターアニメーターとかそう、あの後いろいろまた調べたんですよねライブ 2D とかってうんでその中でえっとあの数字の3に TENE -E って書いてあの私3てねとか3てねとかなんか言ってたんですけどあれ読み方は正しくは見てねっていうふうに読むらしいですはいもう全然間違ってましたはい数字の3に TENE -E でえー、見てねっていうソフトで、えーとまあ、バーチャルのね、えーとまあ、VRM とかっていうファイル形式で、えー、インポートしてきたアバターのモデルを、えーとまあ、実際のねあのリアルの人物の顔の動きとか体の動きに合わせてトラッキングするための、まあ、いわゆるその VTuber みたいなやつになるためのをやるためのそのソフト、まあ、見てねっていうものらしいです。はいで私はその Zoom とか、えー、Googlemeet とかで、まあ、リモート会議出席する際に、うんまあ、バーチャルのキャラクターで出たいなっていうふうな思いがあったので前ねあのリアリティとか OBS とか使ってやりましたけどうんと VROID スタジオで作ったアバターを、まあ、動かすんであれば、えー、とさっき言った「その見てね」とか、えー、Adobe のねキャラクターアニメーターだったかな。とまあちょっと調べた感じって感じなので、うん、あの本当に合ってるかどうかよく分かってないんですけど、はい、まあアドビのねキャラクターアニメーターは私は一応アドビクリエイティブクラウドがね使えるので、はい、無料では一応使えるんですけど「うんと見てね」に関してはまあフリープランとえっ、ー、と有料のプランと,、えーとまあ、全部込み込みのなんか一番高いやつみたいなのがあったりするんでまあうんどうなんだろうね分かんないけど、まあ、まずは何ともあれ VROID スタジオでキャラクターを作らないことには始まらないのであのその辺のキャラクターアニメー,トを使うアニメーターを使うのか、えー、見てねの。ソフトを使うのかっていうのは、はい、今後うんまあ本格的にあのズームとかでねバーチャルキャラクターで出たいとかっていうふうになれば、うん、使うことになるのかなっていうふうには思います、まあ、今のところは別に、まあうん、まあリアリティと OBS とかでできましたけど、まあ、言うてもそんなにリモートのねイベント参加することもないしうん、別にそのカメラオン絶対とかっていうイベントもそんなにないからそんなに出番ないとは思うんだけど、うん、まああの好き,を好きというかあの暇を見てねあの、まあ、気が乗った時に VROID スタジオでキャラクター作ってそれをこうキャラクターアニメーターとか見てねであの動かしていけたら、まあ、面白いんじゃないかなというふうには思います。はいでええー、そのぐらいかなとりあえずアバターとかバーチャルのクラスターとかその辺の話に関してはうんそんな感じかなうんなんかねそのまあメタバースとかうーんとまあ VR モデリングとかはいあの楽しい楽しいというか面白そう、まあ、興味あるなっていうふうには思うんですけど実際やってみると、うん、なんだろうねパソコンのスペック不足だったりまあ V ロイドスタジオのうんとまあ制作でいうと自分のセンスのなさにねこう打ちひしがれたりとか結構何かと壁は多い気がしますねうんなのでまあ気分が乗ればいいんですけどなかなかねあの V ロイドスタジオ立ち上げてじゃキャラクター作るぞってなってもうーんなんか出来上がったの見ても。えー、うーんみたいななんか別になんか別可愛くもかっこよくもないしこれでいいのかうーんみたいな感じ、うん、結局まあテンプレのテンプレというかあのプリセットの組み合わせでやっちゃったりしてるところもあるので、うん、その辺はちょっと難しいなっていう、うん、気はしますねはい、はい、というわけであのアバターの話 VR の話はここで終わりたいいと思います、はいでえー、ともう一つ全然また関係ない話なんですけどはいえっ、ー、とアニメの話ですえっ、ー、とねツイッターとフェイスブックで今日の夕方くらいかなに投稿したんですけど「えー、とパリピ孔明」っていうね作品があのアニメ化されるみたいですで放送開始は、えー、来年の4月。になる,みやな,なるみたいです。<笑>なるみやってんだろうな。なるみたいです。はい。で、えっ、ー、とね、アニメーション会社は PA ワークスさんがやるらしくて、なんかちらって書いてたんですけど、PA ワークス,ワークスさんが手掛ける、えー、コミックス原作の、えー、アニメ作品っていうのは、あのこのパリピ孔明が初みたいです。はい。なんかそれはちょっと意外だなっていう。意外だなっていうか、あれそうだったっけったけていう感じでした、ねうんまあ今ね放送をやしている、えー「白い砂のアクアトープも」もあれも漫画があるけどうんとまあ漫画が原作っていうわけではないってことなのかなうん小説なのかなそれともオリ,ジオリジナルだったかなうんまあその辺ちょっと分かんないけど、まあ、ともかくそのパリピ孔明がピ、え、エ、ー、ワークスさんとしてはコミックス原作がコミックスの原作の作品初になるみたいです。はいで問題はそのパリピ孔明がどんな作品なのかっていう話なんですけどえっ、ー、とねパリピ孔明はあの実はね私漫画をちょっと読んでまして、えー、とユーネクストでね、まあ普段から私漫画で読むんですけどユーネクストで今今というか、ちょっと待って、ね、今というか、うーんと、まあ、他のサイトはちょっとどうかわからないんですけど、えー、と現時点でパリピ孔明が、えーとね、2冊、第、うんえー、1, 1巻と第2巻を無料であの購入することができます。はい、これレンタルじゃなくて購入です。一回購入してしまえばもうずっとなので私もねあの1巻2巻あの買って読んでたんですけどなんで買ったかはまあ大体私その漫画を選ぶ時ってユネクスの漫画のタブというか、まあ、コーナーに行ってえっ、ー、と無料で読める漫画のこうおすすめをユネクストさんがどんどんこういっぱい紹介してくれるんですけどそれをこう上からの順番にこうざーっと見ていって、まあ、表紙とか,なんかタイトルとかまあ面白そうだなって思ったものをこう読んでいく風なスタイルで、まあ、大体いつも買って読んでるんですけど、まあ、その中の一冊ですねこの「パリピ孔明」まあ、最初<笑>タイトル見た時うんどういうことみたいな思ったけどまあタイトルのど通りあの、まさにその「三国志」で有名な諸葛亮孔明がえ、まあ、転生して、えっと、パリピみたいなことをするっていう作品ですね。ほ、はい、本当に、ね、あの気になる方はーネクスト以外はわかりませんけどーネクストでは今2巻まで、はい、全部読むことができるのでぜひねあの読んでほしいなというふうに思います。私もまだね2巻の途中だったんですけどはいあのー、まあ、アニメ化するってことなんでちゃんとね全部2巻まで読もうかなと思いますでこれね転生ものなんですけど転生っていうのかなあの、まあ、いわゆるその大体転生すると、まあ、赤ちゃんからやり直すみたいな感じが多いかなとは思うんですけど転生ものの作品だとねうん、なんですけどこのパリピ孔明に関しては、えー、諸葛亮孔明が死んであ死んだなって自分こう,、ね、こう意識がこう死んあ私諸葛亮孔明私死にましたみたいな感じでで赤ちゃんに生まれ変わると思いきやもう気づいたら、えーとね、し渋谷の確かど真ん中だったかなそう渋谷のど真ん中にこう突然とこう立ってるんですよねいきなり。はいで服とかねこう見た目とかも,もう大人のそのあ若がって若がってたんだかな,なんか,だからその大人の状態でもう転生というかいきなり渋谷に降り立つっていう、はい、現象になりますはいでそこであの渋谷の,あのパリピたちにこうなんていうのかなウェイクラブ行こうぜウェイみたいな感じであの連れてかれてそこでこう、うん、なんだろうクラブでまあ、あのパリピ孔明の今作の、まあ、ヒロインというか主人公、まあ、主人公はねこの孔明だと思うんですけどもう一人の主人公である、まあ、女の子がね出てくるんですけど、まあ、その子と出会うみたいな話になりますで孔明はその女の子の曲に惹かれてその女の子を、えーまあ、プロデュースするっていうお話ですねうんでその女の子が、まあ、いろいろ活動ねあのやアーティストとして活動していくんですけどまあ、なかなか、まあ、うまくいかないことだったりとか、うんまあ、他のアーティストからこう邪魔されたりとかね、まあ、いろんなこう策略に巻き込まれていくんですけど、まあ、そこはねこう天才軍師の,あの諸葛亮孔明が巧みな罠とねあ、まあ、知恵でこういろいろ女の子をサポートして、まあ、最終的にどうなるか分かりませんけど、はいまあ、女の子をアーティストとして。女成長させて、プロデュースしていくみたいな作品です。はい。本当ね、まあ、一巻に、一巻は全部読んだんですけど、はい、めちゃくちゃ面白かったです。うん、確かね、アニメの P. V. 見た時は、えっ、ー、と。主人公の孔明の声を、桶屋優さんだったかな。うん、まあ、まさにぴったりだなっていう感じの、キャスティングで。女の子はね。えーとね、本土さん本土ちゃんだったかな本土楓さんだったような気がしますはいなのであの漫画もねかなり楽しませてもらっているのではい来年のね4月、うん、めちゃくちゃ楽しみだなっていうふうに思いますはい現時点では7巻まで出てますね、うん、今月の明日か明日、えー、第7巻が発売するみたいです。な、うんはい、なんか京都に行くみたいな話も書い話書てますね、はい、というわけで「あのパリピ孔明」っていうねあの、まあ、漫画原作の作品が来年の4月に PA ワークスさんでアニメ化されるというお話でした。はい、というわけで今日はね今日の夜は<笑>。えー、とアバターのね制作と、まあ、パリピ孔明がアニメ化されるよっていうお話でございましたはい明日はねうんまあ明日も特には何もないんだよねうんまあ今日も何もなかったけど明日も何もなくてまあ明日はどうしようかなうーんなんか最近もちょっと時間、あ、まあ、でもないかえっとあれだえっと、ポッドキャストのね、お仕事のね、あのメールが来てたんですけどはい、今日ちょっと疲れちゃってなんかあの、まあ、Vlog スタジオでね、ポチポチやってると結構疲れるんですよ、なんかあのああでもね、こうでもないってやってるとねはい、疲れちゃってちょっとメール返す気力がなかったのではい、その辺なメールを返したりとかはちょっと明日やろうかなと思ってますであとはそうだねクラスターをちょっとこうスマホでうんなんかワールド巡ってみたりとかしてもいいかなっていうふうには思ってますうんそのぐらいかなまあアニメもあの何作品か出るかとは思うんですけどはいそれを見たりとかうん最近ねまあそれ以外のまあポッドキャストねあのまあクドラジショートショートと言いつつ20分ぐらい喋ってるっていうねもうもはやショートではないんですけどはいその問題もまだね解決してなくて「クドラジ」本編の方がもう何も配信せなくなっちゃってうんどうしようかなっていう感じではあるんですけどはいうん,なんか明日あたりやろうかな本編もうスマホでもう撮って配信しちゃおうかなうん、アニメねもう17月も半分超えちゃったんですけど秋アニメの紹介とかもやるって言いつつ全然やってないし、はい、英雄伝説のゲームの感想をしゃべるって言ったやつも,もう全然やってないのでさすがにやらないとダメかなっていうふうには感じてますけど、はいまだにクドラジショートショ,ショートって感じで本当にハテナって感じ、うん、なので。クドラジショートと本編使い分けとかねもうそろそろなんとかしないといけないかなっていう感じはしてますうんもう,もういっそのことをショートとかや本編とか関係なく、うん、もうこのスタイルで,でやっていくのをメインとして、はい、このスタイルがもうこのクドラジのス,スタイルなんだよっていう感じでやっていくのがまあいいのかなって最近は思ってます。はい。うん、この配信のね、スマホで収録して配信するスタイルがめちゃくちゃ楽なんで、もう、ね、スマホじゃねパソコンで収録ソフト立ち上げてポッドキャスト収録する気にならないんですよね。うん、編集も面倒くさいし、<笑>はい。まあなんそんな感じでまあちょっとぐだぐだで最後喋ってしまったんですけど。明日はは木曜日か、はいまだね、あのまあ、平日ということなんで、お仕事ある方はね、まあ、頑張ってお仕事していきましょう。はいというわけで、本日はここまでにしたいと思います。また明日の配信でお会いしましょう。それでは、おやすみなさい。バイバイ。